0: Boa noite, amigos. No estudo de hoje, contamos com a presença do nosso irmão André, com o tema Medicina e Espiritualidade. Bom estudo e um abraço fraterno do NEP, Caminho da Luz. Vamos fazer a nossa prece, então, né? Mestre Jesus, divino amigo, grato, Senhor, mais uma vez por aqui estarmos. Grato, Jesus, por esta assistência bendita que nos oferece, desde nós mesmos até o nosso planeta todo, essa assistência que nos concede, para que consigamos, Senhor, trilhar o mundo no caminho do bem. Muito obrigado, Senhor, por estes momentos, obrigado por esta sala que nos acolhe, que com certeza, Senhor Jesus, estão aqui os nossos mentores, o mentor do nosso estudo, trazendo para nós os fluidos que vão nos tirar as dores do corpo e da alma, se soubermos recebê-los. Muito que obrigada, seja. mestre. ser conosco hoje e sempre. Que assim que seja. seja. Vamos lá então, né, gente? Nós estamos aí com o nosso companheiro André, André de Oliveira. Ele é tido João Marcos. A gente não pode falar isso não, né? Fulano é marido da fulana, mas marido, né? A gente, não, é. É, a gente esquece da pessoa, mas é só com referência, o João, a gente não podia deixar de falar, né? O João daqui a pouco tá entrando aí, ele falou que vai entrar às 8 oito horas. É, então, ele veio com a gente aí, gente, tá <risos> diferenciado para nós hoje, tá? Porque ele vai fazer um estudo que ele conhece muito, que nós colocamos lá no grupo para nós, sobre medicina vibracional.
1: Então nós vamos... Ah, a palestra, então... Sabe o que, que é? Eu preparei, Conceição, a medicina e a espiritualidade. Mas a gente tem também um tema vibracional aí. Sim, sim. Aí vai ser também muito elucidativa, tá? Eu não sei se tem médicos na, na, na plateia. Tem médicos? Olha, eu convidei, área médica?
0: eu convidei um médico, um hematologista. Ah, ele falou que viria. Então, é. eu estou aguardando ele aqui. Já, já enviei o link para ele e, e mas, ele está guardando ele deve mas,
1: chegar mas, aqui. mas a palestra é para leigo né é sim. uma palestra para espíritos sim eu, eu vou colocar aqui é, o, o que que a medicina avançou na questão da espiritualidade é, pois são é. algumas informações muito importantes para todos e depois eu vou dar alguns exemplos né e, e concluir de como a espiritualidade ela é importante inclusive na melhora das nossas doenças Não. dos nossos sofrimentos vai ser tá? bom demais pode ficar Hoje, à vontade eu vou começar a compartilhar aqui tá? então vamos lá vocês vão me dizendo aí se a se a, a tela é, apareceu a cura de um oficial do rei é, como é que está a tela aí, Conceição? Está ótima, está ótima. Então, aqui está a tela do tema né, de medicina e espiritualidade. Essa segunda tela, vocês estão vendo? O conceito de espiritualidade? Estamos. Isso. Então, vocês veem aqui, olha. Deixa eu pegar uma canetinha, que eu gosto de trabalhar com a canetinha. Aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó, esse símbolo aqui? O que, que vocês estão lendo aqui? CBC. CBC? SBC. SBC. SBC é, é a Sociedade Brasileira de Cardiologia. Eu já faço parte há 45 anos. Eu trabalho já na área da cardiologia, de volta redonda. Eu sou cardiologista há 45 anos. E a Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela tem um departamento chamado Cardiologia e Espiritualidade. Não sei se vocês sabem onde é isso. Alguém já tinha ouvido falar? Nunca ouvi falar nisso. Que
0: bacana, que bom saber.
1: É. E a Sociedade Brasileira de Cardiologia, por ter esse departamento, tem estudado com muita intensidade, não só ela, mas outras sociedades do mundo, a questão da espiritualidade. Então, ela tem uma definição nesse documento dela, que é um documento de prevenção cardiovascular, em que ela define a espiritualidade. Eu vou passar para vocês esse conceito. Então, ela diz o seguinte, Espiritualidade é o um conjunto de valores morais, mentais e emocionais. Preste bem atenção. Conjunto de valores, de coisas ligadas à moral, valores mentais e emocionais, que norteiam pensamentos, comportamentos e atitudes nas circunstâncias da vida, tanto de relacionamento interpessoal quanto de relacionamento espiritual, de uma pessoa a outra pessoa. Então, resumindo, espiritualidade é um conjunto de valores morais, mentais e emocionais. O oh, André... É... Só Foi? um
0: minutinho aí, só para te avisar que o, o nosso médico está chegando aí, tá? Ah, eu... muito ele, ele falou que já está
1: entrando. Então, é tá Marco Alegre. Mas eu posso continuar, né? <risos> sim, sim, pode. Então tá. Então, repetindo, vocês estão vendo esse slide agora? O que vocês estão lendo aqui? Espiritualidade, Espiritualidade
0: conceito,
1: valores morais, morais, valores mentais. Isso, valores mentais sim. e valores emocionais. Então. É um conjunto de valores mentais, valores emocionais que norteiam os nossos pensamentos, as nossas atitudes, os nossos comportamentos. Vamos é, tentar é, resumir melhor isso. Isso faz parte da melhora do nosso relacionamento. Tanto para a nossa para nós mesmos, quanto para o relacionamento com o nosso próximo. Então, vamos dar exemplos de valores morais, valores morais, que tornam as pessoas mais espiritualizadas. Olha aqui, que quantidade enorme de valores morais, nós podemos cultivar benevolência, indulgência, perdão. É o famoso BIP, vocês já ouviram falar no BIP? Já, que são os três pilares da caridade. É. Perdão, indulgência e benevolência. Benevolência quer dizer ser bom, Ser bom 24 horas, praticar o bem sem olhar a quem. Devemos ser bons até para os nossos inimigos. Né? E isso concitava Jesus, nosso Mestre. E temos que ser bom não só para os amigos, os familiares, os conhecidos, ser bom para as pessoas que são boas também com a gente. Não, nós temos que ser bom também para aqueles que nos odeiam, que nos caluniam, né? que são injustos com a gente, que são os nossos inimigos. Valores como é, morais, podemos também citar a empatia. O que, que é empatia? É a capacidade que, pela sua imaginação, você se colocar no lugar do outro como que é difícil ser empático, não é mesmo? Então uma pessoa empática, que é caridosa, que é resiliente, que é gentil, que é ética, que é paciente, que é tranquila, que está transformando, que está trabalhando na sua transformação moral, que tem gratidão no coração, todos esses fatores são considerados atitudes valores morais que nos tornam mais espiritualizados então ter espiritualidade é ter atitudes como essa praticar o bem ser empático ser gentil, ético paciente, etc os valores mentais uma pessoa, para ser espiritualizada, ela tem que filtrar os seus pensamentos, procurar pensar no bem 24 horas, vibrar sempre positivamente, com um pensamento positivo, com otimismo no seu coração, orar sempre e com fervor se utilizar de mecanismos, como o passe magnético para reestruturar o seu corpo bioplasmático. Porque quando tomamos um passe numa casa espírita, nós estamos o quê? Reativando e nutrindo o nosso corpo bioplasmático. O que é o corpo bioplasmático? É o nosso corpo etéreo, é aquela cola que cola o nosso corpo ao nosso perispírito, ao nosso corpo espiritual. Porque vocês sabem, nós temos uma cola que nos mantém colados, encarnados, o corpo colado com o nosso espírito, com o nosso modelo organizador biológico. Esse, essa parte, essa cola que cola o nosso perispírito, o nosso modelo organizador biológico, com o corpo físico, nós chamamos isso de corpo bioplasmático. Alguns chamam de corpo energético. E quando tomamos um passe magnético, nós praticamente nutrimos esse corpo magnético. É igual ao carro. De vez em quando o carro não acaba o combustível, o que, que a gente faz? Vai lá no posto, põe o álcool, põe o gás ou põe a gasolina para ele continuar andando é mais ou menos isso que o passe magnético faz no nosso organismo a pessoa espiritualizada ele evita pensamentos negativos e evita vibrar negativamente em prol de outros então esses são chamados valores mentais e os valores emocionais são os nossos comportamentos, nos mantermos tranquilos, combater as, as más tendências. Né? O que, que Kardec falou certa vez definindo o verdadeiro espírita? Conhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pela força em que ele faz Domar para combater e domar as suas más inclinações as suas más tendências então nós temos que combater as más tendências combater irritabilidade olha que coisa horrível é uma pessoa irritada 24 horas não é? alguém de vocês convive com um parentes, amigos ou mesmo esposa e esposa com irritabilidade 24 horas é muito triste, não é? Então nós temos que combater a irritabilidade Assim como combater a raiva Combater o orgulho E o egoísmo o orgulho e o egoísmo São os dois maiores antídotos Da caridade verdadeira Está lá naquela página maravilhosa No evangelho de Emmanuel Combater a vaidade Que a vaidade também é outro Grande corrosivo Da nossa prática cristã enfim, nesses valores emocionais, devemos combater todos os nossos inimigos de percursos, que são inimigos milenares. Vocês já ouviram falar em inimigos de percurso? Hein, Conceição? Estou falando a Conceição, que é o nome que eu gravei mais e é que me convidou a palestra. É, já ouvimos. Já ouvimos. Já ouvi falar? Aqui já ouvi eu vou passar nesse slide... Alguns inimigos de percurso. Vocês não assustem não, tá? O que vocês estão ouvindo aí? O que está que escrito aí de companheiros ou inimigos de percurso? Desprezo, cólera, ciúme, Desprezo. deslealdade, ira. Exatamente. Essa coisa toda que está aí, gente, está dentro da gente. Nós trazemos no nosso processo evolutivo como espíritos inferiores concordo que todos nós somos espíritos inferiores sim né? estamos aí estudando a doutrina na tentativa de melhorar de promover a nossa reforma íntima e como que nós promovemos a reforma íntima? combatendo isso aqui o ódio, a inveja Olha quantos inimigos de percurso. São coisas que nós trazemos no nosso bojo mental como espíritos inferiores. Aqui, o que vocês estão lendo agora? Deus, continua a tela. É, não, vou, não passou, não? Não, continua a
0: tela dos inimigos. Agora. Ainda Continua.
1: Aí, agora sim. O que vocês estão lendo agora?
0: As pessoas mais espiritualizadas têm um melhor prognóstico.
1: Não, não, não. Eu vou voltar na anterior. Tem mais um grupo de companheiros ah, aqui agora.
0: Sim, vaidade, materialismo,
1: sim. tudo isso são também situações que estão dentro da gente, né? como espíritos inferiores. Então, são essas coisas que nós temos que combater para a nossa reforma íntima, para nós adquirirmos uma espiritualidade dentro da gente perfeita. É isso que os cardiologistas hoje, através da sociedade brasileira de cardiologia, estão estimulando as pessoas para serem melhores, porque o que, que muitos estudos concluíram? Que as pessoas mais espiritualizadas, né? as pessoas que cultivam aqueles fatores morais, que combatem esses inimigos de percursos, elas têm um melhor prognóstico e desfecho das doenças. Olha que coisa interessante. Nesse livro aqui, vocês estão vendo, Medicina e Espiritualidade, que eu é, indico para todos, foram escritos por vários médicos em algumas cidades de São Paulo, patrocinada pela Universidade de Taubaté, Unital, em que eles concluíram aqui no Brasil, muitos estudos estão sendo feitos mostrando que as pessoas que estão combatendo essas inferioridades, que estão mais interligadas ao mundo espiritual, que têm mais religiosidade, nós vamos falar disso daqui a pouco, pessoas que oram, que praticam bem, a caridade, são indulgentes, pessoas que perdoam, elas têm o um melhor desfecho das doenças. Ou seja a evolução das doenças dessas pessoas, principalmente as doenças cardíacas, elas evoluem melhor. E existe um número muito grande de evidências científicas que demonstra a associação entre a espiritualidade, religiosidade e mortalidade.
2: André. Oi. A Elizabeth
1: pediu para você voltar na primeira lâmina aí dos tá. companheiros de
2: percurso.
1: Tá, esse que aqui. Ó. Aqui. Pra quê, gente? não ver ela. É, se ela quiser fotografar, tá? Depois eu posso mandar essa palestra. Fiz isso, aqui eu o WhatsApp para Conceição também, se quiser. Esse aqui são os 20 inimigos de percurso. Aqui Isso, tem mas 16, compre... mas você pode tem me enviar mais... que eu
0: compartilho Isso, com Andrei.
1: Tem, tem mais de 16, tem muito mais que tem, Aqui eu coloquei 36 inimigo de percurso, mas você vê tem mais de 100 inimigos de percurso, né?
0: Você me envia depois e eu
1: compartilho com todo mundo. Tá ótimo. Melhor. Então, todo mundo
0: mesmo.
1: então como eu tava falando. Existem trabalhos mostrando a Associação entre índice de espiritualidade Religiosidade Mortalidade, qualidade de vida O oh, 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 André O seu colega aqui O Dr. Marco Aurélio Ele Sim. levantou a mão Sim, ele pode, fazer, ele pode fazer Alguma pergunta
2: se quiser Oi André, boa noite Tudo bem Marco Aurélio? Prazer Prazer meu também, boa noite a todos Eu peço ah, desculpas aí porque eu cheguei Um pouquinho atrasado foi não. Bueno. Eu estava trabalhando, né? Exatamente. Sim. Eu queria compartilhar com vocês uma situação que me aconteceu algumas horas atrás. Sim. É, eu sou hematologista, né? Cuido de doenças Sim. do sangue e junto Sim. disso tem uma bagagem imensa de doenças oncológicas. Sim. Eu cuido de linfomas. Eu cuido de leucemias. não. Bueno. Eu cuido de mieloma múltiplo. E fui atender uma primeira consulta, agora, de um senhor de 60 e poucos anos com diagnóstico de mieloma, sabe? Sim. Então, é, foi o primeiro momento desse, de nos conhecermos e eu revelar para esse paciente o, o diagnóstico com todo cuidado, com toda a sutileza, né? Porque é uma doença, hoje ainda, incurável mas que tem uma enorme possibilidade de um controle, de uma melhora da qualidade de vida, passando por um tratamento quimioterápico e possivelmente um transplante de medula. Mas assim, eu como médico, assim já eu tenho 30 anos de medicina e vejo Sim. as pessoas de uma forma assim um pouco diferente. Não quero dizer nesse momento aqui que eu sou melhor ou pior do que nenhum outro colega médico Sim, mas eu, eu percebo, assim, é, no momento que eu sou da minha vida de profissional, se eu conversar com um paciente com oito, dez minutos, eu chego num diagnóstico, assim, até de uma certa forma muito seguro. É, bem assertivo. Tem, é, sim. Mas, assim, eu percebo nas pessoas esses inimigos que você mencionou aí de uma forma muito evidente, sabe, André? Sim. Quando eu falo para um paciente assim, mas por que você tem essa irritabilidade toda? A primeira reação que eu escuto é assim, mas eu não sou irritado? Eu não tenho irritabilidade, eu não tenho esse nervosismo que você está me... ...que você percebeu? Como que você sabe? que Você está me conhecendo agora, como que você está dizendo que eu sou nervoso? Eu, eu penso, olho para a pessoa, assim, dentro do olhar dela, né? E penso, assim, é, há uma dificuldade de aceitação dessas desses inimigos na vida da gente, sabe? É, as
1: pessoas são muito resistentes a aceitar as virtudes os
2: erros, né? É, e aí, se você aponta essas virtudes André, você acaba levando a pessoa, o paciente, assim, há uma situação de um desconforto entre o médico e o paciente, porque assim, o paciente ele não foi ao consultório ouvir que ele tem uma irritabilidade, que ele tem uma falta de empatia, que ele é uma pessoa que não percebe que ele está numa situação de espiritualidade menor do que poderia estar, então, quando a gente aborda esse lado é, humano na doença, é, um, é muito complexo. Porque é, um, com certeza. Com o certeza. paciente ele não, ele não foi ouvir da gente que ele tem uma hipertensão arterial porque ele é nervoso. Ele não foi ouvir que ele tem um mieloma múltiplo, que é um câncer, porque eu entendo hoje, como médico, que quando a doença está no corpo físico, ela cristalizou. E ela veio de um corpo superior, ela, de uma doença que é maior do que o corpo físico. Eu não sei se. Eu, eu não tenho conhecimento espírita, é, de uma espiritualidade tão avançada quanto vocês têm. Eu estou começando a me interessar, a ler algumas coisas, mas eu tenho assim, uma percepção de que as pessoas adoecem por esses inimigos. É, é, isso, ele, é, isso ele, mesmo, ele é isso mesmo, é isso mesmo. Ele veio ter um mieloma múltiplo por conta da força desses inimigos diante da situação de vida dele. Então, eu, aí os pacientes me perguntam assim, ah, mas ô, Dr. Marcos, por que, que eu tenho linfoma? Por que, que eu adoeci com leucemia? De onde veio essa doença? eu falo, olha, a, a medicina não tem uma explicação científica que fale que você adoeceu por esse motivo. A gente sabe que você está doente, nós sabemos fazer o diagnóstico, sabemos que exames vamos pedir para confirmar a no, o nosso raciocínio médico, sabemos tratar, mas o porquê que você adoeceu, eu não tenho resposta para te dar. Perfeito. Não sei se você concorda comigo, André, mas... Sim as respostas estão nesses inimigos que você... Com certeza,
1: é isso que talvez você não pegou o início da nossa explanação eu abri a palestra mostrando explicando a todos os presentes que a nossa sociedade a sociedade brasileira de cardiologia a chamada SBC que até por é, coincidência essa semana está completando 80 anos a Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela tem já um departamento chamado de Cardiologia e Espiritualidade, uhum. onde ela concita todos os cardiologistas a estimularem os pacientes na mudança de condutas mentais, estimulando a busca da espiritualidade. Correto. Eu defini a espiritualidade no início, os fatores que geram espiritualidade na pessoa. Né? Porque quanto mais espiritualizada a pessoa é, isso são os trabalhos, as evidências científicas que eu estou mostrando aqui. Quanto mais melhor, quanto mais religiosidade, quanto mais espiritualidade é, quanto melhor o relacionamento interpessoal, quanto mais flexível é a pessoa, quanto mais resiliente, resignado. Ou seja, quanto melhor a pessoa é, quanto melhor ela é, melhor, são, ou melhor é ou são os resultados na sua evolução no seu tratamento. Estou falando especificamente para as doenças do coração. É claro que isso também vai acontecer, acontece nos doentes da hematologia, da pneumologia, da endócrina, todas as áreas da da medicina humana. Então, muitos trabalhos científicos mostraram as pessoas que oram, as pessoas que praticam o bem, que estão fazendo um esforço para domar as más tendências, as más inclinações, as pessoas que estão fazendo um esforço para se transformarem moralmente, estas pessoas além de entender melhor o mecanismo da causa e efeito, ou seja das doenças como efeito, mesmo que não se conheça a causa, como é o caso que você exemplificou agora, essas pessoas, por terem mais espiritualidade, elas passam a ter melhor resignação, entender melhor o sofrimento. E isso tem sido fatores importantes no sucesso de grande número de pacientes principalmente o grupo dos hipertensos, pessoas que têm pressão alta, no grupo das, do, dos pacientes que têm doença das coronárias, os infartados, os anginosos, os revascularizados, e no grupo dos pacientes que têm arritmias cardíacas. E nós sabemos que as arritmias são doenças muitas vezes perigosas, que pode até levar ao desenlace, à desencarnação, através da morte súbita. Então, é isso que a sociedade brasileira de cardiologia tem estimulado aos cardiologistas a trabalharem estimulando os pacientes, inclusive a retornarem aos templos religiosos, que é uma forma também indireta da pessoa se tornar mais espiritualizada. Então, se eu fosse aqui... É, então, tem muitos estudos, é pena que o tempo não vai dar, mas, eu, em resumo, o que, que eu quero transmitir para o grupo aí que está nos assistindo é que a ciência já está muito atenta às questões da espiritualidade, coisa que a gente não fazia 10, 20 anos atrás. Nós, cardiologistas atendimos o paciente, escutava através do estetoscópio seu coração, analisava lá a, a, o padrão eletrocardiográfico, analisamos o padrão do ecocardiograma, do raio x ou da sine o a, a gente avaliava o paciente único e exclusivamente como se fosse uma máquina, um objeto... E hoje, nós estamos chegando à conclusão que não é bem assim. Que a maioria, e podemos dizer, a totalidade das doenças do coração estão vinculadas à irritabilidade, ao estresse psicossocial, à falta de espiritualidade, ou seja, a pessoa não é indulgente, ou seja, não sabe entender o defeito do outro, a pessoa não é benevolente, a pessoa não perdoa.
0: O André, é, eu, eu penso assim, eu, ve, eu vejo muitas vezes que as pessoas confundem o conceito de espiritualidade e penso assim que você ter espiritualidade é você ter uma igreja para ir, você ter um passo para tomar. Não, não, bem, eu vou falar é, isso, não, é isso aqui, ó. né eu vou e falar não, é isso
1: aqui agora, Conceição. Ah, a religião é uma forma de espiritualidade. Mas, por exemplo, pessoas agnósticas e ateus também podem expressar a espiritualidade através da sua crença, dos seus valores, das suas atitudes. Eu tenho, por exemplo, colegas médicos que são agnósticos, mas pelo seu comportamento, pela sua ética pela sua atitude, são verdadeiros espíritas, cristãos. Então, para a pessoa ter espiritualidade, ela não precisa ter religiosidade. É claro que a religião, o próprio termo religião vem do latim, que é religare, quer dizer, você se religar ao mundo espiritual. Mas não quer dizer que a pessoa religiosa... Tenha uma espiritualidade plena E nem temos garantia Que quem pratica a religião Está trabalhando Fazendo um esforço Para domar suas más inclinações E para se transformar moralmente Quantos casos, escândalos Nós vemos aí no meio das religiões Quantos São pessoas que conhecem o evangelho conhece os ensinamentos do Cristo, mas deslizam. Então, espiritualidade não quer dizer que a pessoa tenha que ser religiosa. Não. Porque espiritualidade são fatores que independem de questões religiosas. Está ligado à bondade, à ética, ao amor ao próximo, ao saber perdoar, esse autor aqui, o Koenig, diz que a religião é diferente de religiosidade. A religiosidade é o quanto o indivíduo acredita e segue e pratica uma religião, que é diferente de espiritualidade. O religioso pode ter espiritualidade? Pode. Mas o ateu também. E olha só que coisa interessante. 80% das pessoas são religiosas no mundo. Vocês sabiam dessa, desse detalhe? 80% das pessoas no mundo são religiosas. E voltando então à prática médica. Então, nessa diretriz de prevenção cardiovascular, em que se dedicou um espaço à espiritualidade e cardiologia, existem orientações para o médico para trabalhar como ferramentas estimulando o, médico, o paciente a desenvolver valores morais, valores mentais, valores emocionais, que eu falei há pouco. Então, na anamnese, a anamnese em medicina é aquele momento em que o médico ele faz perguntas, interroga o paciente sobre... Ah, os seus sintomas, suas queixas, como aquela doença ela começou, quando começou, quando evoluiu. Na anamnese, a gente inclui os hábitos, se a pessoa fuma, se bebe, se pratica exercícios. O que ela já teve de doença no passado, que é a chamada história patológica pregressa, na anamnese, a gente busca a história fisiológica, a história familiar, saber como é que foi a saúde ou as doenças do pai, da mãe, dos avós, dos tios, dos irmãos mais velhos. Então, na anamnese, a gente pergunta várias coisas para que a gente possa construir um diagnóstico definitivo. O diagnóstico sindrômico, o diagnóstico funcional, o diagnóstico anatômico, o diagnóstico etiológico e o diagnóstico diferencial. E hoje, a sociedade brasileira nos estimula a criar mais um ponto na anamnese que é a chamada história espiritual, junto com a história psicológica do paciente. É aí que o médico vai trabalhar, interrogar o seu paciente. Você está perdoando você perdoa fácil? Você está guardando rancor? Você tem irritabilidade? Você está cultivando no seu coração o verdadeiro amor ao próximo? Você é resiliente? Você é empático? Então, são perguntas que nós estimulamos os pacientes e concitamos os pacientes para se transformarem moralmente, principalmente quando esses pacientes têm doenças, muitas vezes, que têm um prognóstico muito grave. E isso tem trazido para a cardiologia resultados maravilhosos. E existem muitas ferramentas, perguntas que eu não vou me, me ater aqui, e uma das coisas que nós estimulamos, eu principalmente estimulo muito, é a prática da oração. Você tem meditado, você tem orado, você tem orado para pedir, para agradecer, você tem orado para louvar, você tem algum momento em que você mentaliza, que você para tudo, desliga, fecha os olhos, coloca uma música ali, um new age, uma música dessas, bem suaves que nós sabemos que esses comportamentos, essas práticas, elas reduzem intensamente a ansiedade, melhora o nosso humor e pode até dobrar a tolerância à dor, principalmente a dor aguda. Então, tem trabalhos mostrando que, quando oramos, quando fazemos a chamada meditação transcendental, nós podemos transformar a nossa, a fisiologia do nosso organismo para melhor. Tudo bem? O que, que vocês estão vendo agora? O slide.
0: A meditação traz algum benefício para o tratamento.
1: Essa tá, é antiga, né? Vamos ver. E agora? É, acho que eu estava vendo. Mudou, não. não. Mudou, não? Não. E agora, mudou? Ainda não. Não? Não. Tá ainda não. Mas o próximo slide é o que é a prece. Eu vou falar rapidamente da, da importância da prece no nosso meio, principalmente no meio espírita, no meio religioso. O que é a pressa? É quando projetamos o nosso pensamento, estabelecendo assim uma corrente fluídica. E essa corrente fluídica, dependendo da intensidade, vai depender do teor vibratório de quem ora. E é nisso que reside o poder e o seu alcance. Porque nessa relação fluídica, eu para si a ajuda dos espíritos superiores. A ele inspirar bons pensamentos então nessa figura aqui você tem o encarnado orando e o espírito desencarnado lá na frente então o pensamento ele, ele chega até os mentores espirituais através do fluido cósmico e quanto mais simplicidade colocamos na prece quanto melhor for o nosso coração despojado de ambições de rancor, de mágoa, de inveja, de irritabilidade, melhor é o teor vibratório. É isso que a gente passa para os pacientes. E, através do fluido cósmico, os mentores espirituais também, pelo seu pensamento, jorram sobre a nossa estrutura física e espiritual, as suas vibrações de amor, as suas vibrações energéticas então oramos sempre para louvar para pedir ou para agradecer então em resumo a prece torna o homem muito melhor aquele que ora que faz prece com fervor e confiança se torna mais forte contra as tentações do mal. Do e Deus na sua infinita bondade vai sempre enviar para essa pessoa que ora com vigor, que está se transformando moralmente, que está fazendo esforço em domar as más tendências, ele vai mandar os bons espíritos para assisti-los. Alguma dúvida até aqui? Vocês querem falar alguma coisa?
0: Estamos extasiados, está um ótimo o estudo.
1: Então, qual é a importância da prece? Imagino que a gente tenha na nossa casa um quintal mal cuidado. Eu lembro quando eu morava em Miraí, em Minas, como eu falei no início para alguns que estavam presentes, a gente tinha um quintal muito grande na nossa casa. Uma das coisas que o meu pai sempre pedia, lá eram 11 irmãos, né? cada um tinha a sua atribuição. Então, cada dia um era responsável pelo quintal. O nosso quintal sempre estava arrumadinho, muito arrumadinho, sempre varrido. Nós tínhamos a nossa horta, as nossas mangueiras, os nossos pés de carambola, não sei se dá carambola aí para ti. Lá em Miraí dá muita carambola. Né? A bio, que é uma fruta gostosa, figo né? minha mãe fazia muito doce de fio. Então, um quintal mal cuidado, a sujeira se acumula, o mato cresce e há proliferação de bichos. Todo mundo concorda? Sim. Perfeito, Sim. né? Muito bem. O nosso psiquismo também, às vezes, ele pode se comportar como um quintal mal cuidado. Se não limparmos, o nosso psiquismo, o que é que vai acontecer? Os espíritos luminosos, que são os nossos mentores da vida maior, os espíritos superiores, eles vão afastar do nosso campo energético, mesmo que temporariamente. E os espíritos desalinhados, que são os que nós chamamos de espíritos obsessores, que são aqueles nossos irmãos que estão do outro lado, que muitas das vezes são nossos inimigos também de percurso de outras vidas, eles vão con tomar conta do nosso psiquismo. Então, vão no agir sobre a nossa mente, nos tornando, muitas vezes, pacientes viciados, orgulhosos, vaidosos, sexólatras, egoístas, Avaros, materialistas, isso tudo são antídotos da espiritualidade. Então, muitas vezes, uma aproximação espiritual é a causa de um aumento da pressão arterial. Muitas vezes, um espírito obsessor que chega e penetra no nosso campo vibracional, ele pode estimular no nosso sistema neurovegetativo e na no nossa glândula suprarenal uma produção excessiva de catecolaminas, de noradrenalina, ou seja, de hormônios chamados neurohormônios adrenérgicos que desenvolvem em nossas artérias a vasoconstricção, que é a redução do diâmetro e isso aumenta a pressão. Quantas pessoas, às vezes, do nada, a pressão vai lá em cima? Começa a sentir mal, às vezes, é uma aproximação do inimigo espiritual. Aquela pessoa não está cuidando bem do seu quintal psíquico, ela não está trabalhando na sua reforma íntima, então ela fica à mercê facilmente atingida pelos espíritos em desalinhos. E nesse ponto de valores morais, o perdão, é que nós estamos trabalhando mais ainda, porque nós sabemos que uma pessoa que leva rancor, ódio, sentimentos de vingança e de desditas no seu coração... Essas pessoas estão mais propensas à descarga destes neurohormônios, facilitando então a um descontrole no compasso do coração, no controle da pressão arterial, e fomentando, inclusive, mais rapidamente a doença coronariana. E sobre o perdão, é muito importante que a gente entenda. Que a mágoa, gente, o não perdoar, né? ou a mágoa daquela pessoa que sofreu uma agressão, um insulto, né? ela faz muito mal para o coração. Por isso que a gente consita os pacientes, não guarde mágoa no seu coração. Se você tiver algum problema com o seu familiar, com o seu amigo que você discutiu com o seu subordinado com o seu chefe com qualquer pessoa que for procure essa pessoa o mais rápido possível reconcilie reconsidere passe um pano nessas atitudes para que o sofrimento não venha te atordoar e te fazer mal para o seu coração, porque quando a pessoa tem mágoa, ela tem uma forte carga de resposta à renegação, porque toda hora ela está lembrando o fato que gerou aquela mágoa, as discussões que vieram a ter aquela mágoa. Então, você tem respostas adrenérgicas intensas, gerando a hipertensão arterial, dor de cabeça, imunodeficiência. A, gente, a ciência já mostrou que a pessoa que tem ressentimento, que tem rancor, que tem mágoa, ela pode ser mais imunodeficiente do que outros. Pode desenvolver com maior facilidade o câncer, os distúrbios psíquicos, como neuroses, psicoses... e uma doença terrível, que é a chamada síndrome do pânico. Vocês sabem o que é a síndrome do pânico? A síndrome do pânico, numa grande, num grande percentual, ela surge como consequência de ressentimentos. E é uma doença terrível, porque o indivíduo, do nada... Ele faz uma crise hipertensiva, coração dispara, fica pálido, faz vasoconstricção. Ele tem uma sensação de perda de controle, uma sensação que ele vai desencarnar daqui a cinco minutos. Onde ele está, se ele estiver dentro de uma sala de aula, ou num ambiente de trabalho, ou num cinema, ou num lugar abafado, ele sai correndo para a rua, buscando alguma coisa que ele não sabe o que é. Então, a assim, do pânico hoje tem muita ligação também com rancor e com a mágoa. Tudo bem? Está claro? Claríssimo. Então, para ilustrar a nossa palestra, eu vou contar um caso para vocês, acho que tem dois ou três casos, esse é o primeiro caso, né? que está relacionado a uma atitude de valores morais, que é a gratidão. Não são todas as pessoas que têm gratidão, concordam? A gratidão é uma virtude. Nós sermos gratos as pessoas, é uma coisa muito importante, gente. Gratidão, começando pelos nossos pais, que são os grandes responsáveis pelo nosso retorno à vida material, à nossa encarnação. Gratidão aos nossos irmãos mais velhos. Gratidão aos nossos professores, aos nossos mestres. É importante desenvolver a gratidão para aqueles que nos deram as mãos. Quantas pessoas nos ajudam no percurso da nossa vida? Temos que ser gratos a essas pessoas. Porque a ingratidão é antídoto de espiritualidade. Normalmente as pessoas mais espiritualizadas têm muita gratidão no coração. Eu recomendo um livro do Divaldo Franco, não sei se vocês já leram, Psicologia da Gratidão, já leram? Alguém já leu esse livro? É eu eu já li, eu já li. Interessante, muito é. interessante. Então, o José Elídio, de 78 anos, era viúvo e vivia sozinho uma pequena chácara na pacata cidade de Mata de São João lá no interiorzão da Bahia. Tinha sete filhos. O mais novo, Marcos, de 30, 30 anos, estava cursando o terceiro ano de direito na capital, em Salvador. Os outros seis, Miguel, de 49, Silvinho, de 47, Martinha, de 45, Caetano, de 42, Cícero, de 39, e o Edenir, de 36, todos bem formados, já independentes financeiramente, moravam em outras cidades, umas distantes, outras perto. Certo dia, o José Elídio devido a uma grande contrariedade que ele teve lá na chácara, ele teve um pico e hipertensivo. E teve um AVC isquêmico, que apesar do tratamento hospitalar, deixou-lhe uma sequela, a paralisia de um dos lados, que nós chamamos na medicina de hemiplegia. Ele foi socorrido pelos vizinhos, foi hospitalizado e conseguiu obter alta retornando para o lar. Mas e agora? Ele vivia... Sozinho era viúvo, os filhos todos fora de casa, o mais novo caçula fazendo curso de direito em Salvador, muito longe. E agora, a grande pergunta, quem cuidaria daquele pai, Marcos, esse filho caçula? depois de grandes conversas, muita conversa com todos os irmãos, foi o único que se prontificou a acompanhar o pai, agora sequelado. O que, que ele fez? Trancou a matrícula na faculdade e retornou para a sua terra. Mas e os outros seis irmãos? Nenhum deles, nenhum deles se comportou com gratidão se prontificou nesse momento difícil a ajudar o pai, naquela pacata cidade lá do interior da Bahia. E por que Marcos, o filho caçula, foi o único que se prontificou de imediato a abraçar aquela tarefa, sacrificando o seu curso, trancando a matrícula? Então nós perguntamos, qual o mais espiritualizado deles? O que vocês acham? Dos filhos, qual mais espiritualizado? É o Marcos, né? É o Marcos, com certeza, com certeza. Exatamente. Vocês conhecem história semelhante a essa aí? Isso é uma historinha de mundo real, gente.
2: Inúmeras, o... inúmeras, inúmeras histórias do nosso escritório que eu mais vejo isso. Okay.
1: O pai e a mãe envelhecem, precisam da ajuda dos filhos. Muitas vezes eles têm uma prole lá de sete, ou oito filhos, mas no final a coisa só fica na mão de um de dois. E não é só o trabalho, não. Até os custos. Ah, mas os outros não ajudam porque não têm nada. Eu vejo pessoas, filhos, que têm um bom padrão socioeconômico e não ajudam em nada financeiramente os pais. Então, os seis filhos ingratos contrapõem a um filho grato de quem é gratidão, que é o mar. E só para lembrar aqui, o que, que o quarto mandamento da lei mosaica nos fala? Está lá em Êxodo 20, 12. Honra, pai e mãe. Honra teu pai e tua mãe a fim de que tenhas vida longa na terra, que o Senhor teu Deus te dará. Então, é o único
0: mandamento que tem uma
1: promessa, né? É o único. Quando nós amamos, honramos, o que é honrar, pai e mãe? É socorrê-los no final da vida. Não só dar a casa, o alimento, o conforto, não. É a presença. O bom, eu costumo dizer para os meus, meus alunos que o bom filho, ele é bom tudo, concordam? O bom filho é bom tudo normalmente um filho que foi bom e que é bom para o pai e a mãe ele vai ser um bom esposo ele vai ser um pai também generoso e bondoso ele vai ser um bom profissional ele vai ser um bom companheiro ele vai ser um bom vizinho vai ser um bom tutor um bom professor não não há Erro nessa regra. E o inverso é verdadeiro? Sim, mau filho, em regra geral, é mal tudo. Por quê? Porque o bom filho, que é espiritualizado, que já tem no seu coração semeado o evangelho de Jesus, os ditames cristãos ele praticamente ele passa a ser bom em tudo e o caso 2 o caso 2 é o caso do do Sérgio Alcântara 46 era o mais velho de uma prole de quatro irmãos Mirna, Márcio e Cidna. Josué, o pai, desencarnou devido a uma insuficiência renal crônica, aos 82 uhum. anos. Deixou uma única herança, um sítio onde morava com a esposa e com o mais velho, Serginho, de 46 anos, que sempre ajudou-nos a fazer da propriedade. Então, é um agricultor, pequeno agricultor, morava com a esposa, mas que tinha uma doença renal crônica e aos 82 anos ele desencarnou, deixando quatro filhos, o Serginho, a Mirna, o Márcio e o Sidney. Sendo que o Serginho era o que sempre ajudava ele lá no sítio. Um março de 40 anos, olha só como é que começa a briga, hein? O um março de 40 anos, aqui ó, que era praticamente o terceiro, né? O terceiro né? Em, em idade, em André, André sim. Sim. Você
0: está apresentando as telas, todas que parou aqui no caso 2.
1: É, caso 2, ó.
0: Aí não tem, não tem mais nada não, né? Tem. Que
1: não tem aparecido, ah, ah, vê se vai aparecer aí. Ok,
0: agora apareceu.
1: O Sérgio, então, de 46 anos, ele era o filho mais velho do Josué, que desencarnou com anal crônica, aos 82 anos. O Josué tinha um pequeno sítio, onde morava com a esposa, que já estava velhinha também. E com o Serginho, que era o mais velho ele tinha outros três filhos que já estavam morando fora mas o Márcio que é o terceiro filho entendia que a propriedade deveria ser vendida e a metade do valor dividida entre os quatro irmãos a outra metade para a mãe como é praxe em algum espólio todo espólio e achava que a mãe e o Serginho deveriam mudar para outro imóvel alugado. O Serginho tentou dialogar com o irmão, dizendo que o lucro da propriedade poderia ser dividido. Metade para a mãe e os outros 50% entre eles irmãos. Aceito pelos demais irmãos. Tem o que o filho mais velho, o Serginho, falou? Não, olha só, Márcio. Nós temos uma propriedade que a gente tem aqui, colhemos muitas coisas, nós não podemos vender isso, porque isso é o nosso sustento. Vamos fazer o seguinte, o que a gente arrecadar aqui, a metade fica com a nossa mãe e a outra metade a gente divide entre nós quatro. Não é isso que seria? O que vocês acham dessa proposta? Eu, eu acho que o irmão que trabalhou o tempo todo deveria ter um salário também. Isso. É, mas ele nem propôs isso. Ele só propôs que, ao invés de vender, eles continuariam, continuariam colhendo as coisas ali e 50% dividiriam em quatro irmãos 50% dava para a viúva, para a mãe. E é uma distribuição econômica e real. De legal mas o Márcio que parecia um dos irmãos mais assim, materialista manteve-se resistente e por várias vezes discutiu com o Serginho, chegando inclusive a se atracarem um machucando o outro com lesões corporais detectadas olha que situação triste e isso desenvolveu no março o irmão que queria vender o sítio um estresse exacerbado a ponto dele apresentar aumento da pressão arterial e arritmia ventricular, 40 anos de idade. Aí ele foi consultar o cardiologista que orientou a fazer as pazes com o irmão, estimulando a prática do perdão. E diminuindo o ressentimento e a mágoa que ele ficou com o irmão mais velho que fez aquela proposta, né? que se colhesse no sítio, metade ficaria com a mãe e outra metade, 50% dividiria entre os quatro irmãos. Mas o cardiologista, mesmo orientando a ele, porque achava que aquela pressão arterial, que a arritmia que ele teve, foi a consequência do estresse. Ele estava passando desnecessário. Mas foi em vão. Ele não abriu mão e continuou com a briga. Aí, três meses depois, ele teve um infarto e quase morreu. Somente depois do infarto, da quase morte, que ele resolveu dialogar com os irmãos e aceitar a proposta que já estava aceita por todos os outros três irmãos. Vocês já viram casos semelhantes, gente? Já viram casos semelhantes?
2: Eu já vi muitas vezes, André.
1: Casos assim, porque é complicado, gente. Questão de herança complicado. Eu também então, já vi. É muito complicado. Então, nós vimos aqui ilustrado um caso de ressentimento, de mágoa, de falta de perdão que culminou num evento. Teve um desfecho desagradável. Né? Imagina se esse menino, se esse macho, esse rapaz, ele desencarna. Olha a situação dele na espiritualidade. Né? Mas, felizmente, ele sobreviveu e fez as pazes com os irmãos. A
0: capa do livro Bem-aventurados os simples.
1: Isto. Eu vou finalizar o nosso estudo mostrando uma história deste livro. Vocês conhecem esse livro, gente? Conheço muito. Bem-aventurados os simples. É. é do espírito de Valério, recebido pelo Valdo Vieira. Valdo Vieira. Tem histórias maravilhosas. Eu escolhi a lição 48 para encerrar nosso estudo. É um caso de ingratidão. Vocês veem o que, que vai acontecer na história. A lição chama Inúteis, Absurdos, Paradoxais. Prestem bem atenção. É uma história curtinha, mas eu queria que vocês levassem esse ensinamento como resumo de toda a nossa palestra de hoje, mostrando como que a falta de espiritualidade no jovem nas pessoas, é muito ruim. A cena é o seguinte, a segunda imagem aí, que está passando aí, cena da história?
0: Ainda está, aí, agora passou, agora
1: foi. Cena, cena da história, é um filho Sim. rebelde, pais muito rigorosos, mas amorosos, né? A nossa a nossa educação é em Minas, né? Galera muito rigorosa, mas nossos pais sempre foram muito amorosos. Era o filho único do casal, criado com amor, porém com fé e disciplina muito criança ainda, já se queixava da falta de liberdade. Então, esse jovem, ele cresceu revoltado, embora o carinho constante no lar. Completando 18 anos, ele fugiu de casa, abolindo as obrigações afetivas. Declarava-se tolido e cansado. Ah, eu vou viver a minha vida, afirmava. E mudou-se para a região muito distante, adotando até mesmo outro nome. Os anos correram, esse jovem prosperou, adquiriu maiores experiências, ganhou dinheiro... Enriqueceu, casou-se, mas conservava, no entanto, o velho e amargoso ressentimento contra aqueles pais rigorosos que não lhe davam a tão sonhada liberdade. Ainda que desconhecesse qualquer notícia, perante a sua esposa dizia-se, órfão, não, eu perdi meu pai, muito, muito pequeno, eu sou órfão. Dizia isso mentindo para sua esposa. Um filho veio enriquecer a existência. primeiro bebê nasceu. Um, mais tarde, chegou uma filha também. Aquele jovem, casado com a sua prole, um casalzinho de filhos sentia-se feliz e realizado tudo fazia em favor dos filhos tudo amando-os com extremos de, de adoração então aquele jovem rebelde, ingrato abandonou seus pais sumiu pelo mundo trabalhou fez a sua vida, casou e recebeu no lar, dois filhos, um menino e uma menina. E se sentia muito feliz, extremamente feliz e realizado. Na idade madura, guardando, no entanto, profunda mágoa com os pais e cultivando profundo amor para com os filhos, ele desencarnou com um infarto agudo do miocárdio, na idade madura. Então aquele jovem envelheceu e desencarnou, mas com a profunda mágoa com os pais e cultivando o um profundo amor para, para aqueles dois filhos. Ao chegar no plano espiritual, entretanto, o que, que ele veio a saber? Que os dois filhos, aquele menino e aquela menina, eram os seus próprios pais renascidos, depois de haverem desencarnado em razão da dor incoercível a que se haviam um entregue diante da sua fuga, do seu desaparecimento. Olha que coisa maravilhosa que é a reencarnação, gente. E que paradoxo. Que falta de espiritualidade e de gratidão desse jovem. E conclui o espírito de Valério nessa lição, que eu acho que é uma das lições mais belas dentro da nossa doutrina espírita. São assim os rancores do coração humano, né? Inúteis, absurdos, paradoxais. Uhum. Então é isso aí, Conceição. Uhum. Eu propus preparar né? e trazer para vocês. Pena que o vídeo não correu. Mas é eu vou passar esse vídeo no WhatsApp para você. Depois você passa aí para todos. Tudo ok, eu, eu
0: encaminho para todo mundo. É, eu estou lembrando aqui, enquanto você está falando, lá em Mateus, que escreve, se seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Ah, sim, então, exatamente. Né?
1: É... Resume, resume é, aí toda, toda, nossa, toda a, a nossa palestra de hoje. né? Está resumida aí essa frase. É,
0: né? Vamos contar lá em Mateus. Você podia fazer o um favor de deixar de compartilhar para a gente ver
1: a tela. É, deixa eu ver aqui. Parar, de, parar a apresentação. Isso. Isso, voltou. Aí. O João Marcos já está aí também, meu sobrinho.
0: É, ele chegou aí mais cedo tá aí, está é. aí. Ele não vai aparecer, não. não
1: uma boa tempo. noite, João, para você. Muita paz. Vai falar não, criatura. Então, eu queria saber boa aí, noite, se tio. tem alguma boa boa pergunta. Boa noite, noite todo mundo. Tudo bom, João? Tudo bom, Tio? Linda palestra. Gratidão por você estar aqui. Muito obrigado pelo convite, viu? Vamos, vamos, é sempre, vamos fazer... É sempre um, uma alegria em poder divulgar pontos da doutrina espírita. É muito bom. E a gente vai te chamar de novo. A de gente, semana que vem... sempre à disposição. Eu tenho muitas palestras, Conceição. Um cunho filosófico, evangélico, e de cunho é,
0: científico é, nós vamos sim Hoje, semana que vem gente nós teremos o João Marcos
3: Ótimo.
0: Vai pra... é, semana que vem será ele ele vai fazer para nós né sobre as bem-vinduranças e outra coisa é, nós vamos não podemos esquecer que dia 2 de setembro no sábado nós estamos marcando com a Luísa Elias às 5 horas da tarde por favor vamos nos programar eu tô vendo o Marcos se posicionando no, no piano, ele é um pianista que ah, manda a gente hein? as músicas boas, aí eu vou pedir ele para encerrar, então, com sonda-me, pode ser? Você pensou, foi
2: isso? Foi, oh, exatamente. <risos>
0: então tá, gente, a Semana Espírita continua, aí, viu, gente, olha lá, não é à toa, aqui, amanhã nosso José, estará aqui em Patinga, quem puder ir lá pra gente, né, Vê-la, conhecê-la pessoalmente, ela que tão, tão né, gentilmente está conosco de vez em quando também, vamos fazer força para nós irmos né, assisti-la lá e conhecer a José, viu, Zé Carlos? Vamos lá. Aqui, então, nós vamos encerrar. Oi? Oi? Quem falou? É, aí, aí nós vamos ver amanhã, vamos ver se a gente consegue né, ir lá. É, o nosso projeto do, do, do amor em ação né, dos, dos moradores de rua continua com o nosso pedido de achocolatado de margarina, de rosquinha vamos continuar contribuindo com essa equipe que faz esse trabalho lindo né de jantar e café da manhã para os moradores de rua vamos, vamos continuar contribuindo André, muito obrigada meu querido mais uma obrigado, vez obrigado
1: Conceição Obrigado a todo o núcleo de estudo aí da Caminho da Luz. E os mentores espirituais continuem protegendo, divulgando a doutrina aí, com esse amor, com esse prazer, né, com essa garra. É muito importante a gente divulgar a doutrina espírita. Sim, a
0: maior caridade que nós fazemos por ela, né? É
2: divulgar a Exatamente. Exatamente. Assim.
0: Marcos,
2: pode encerrar para nós aí. Obrigado pela oportunidade, viu, André? Um abraço, boa noite a todos.
1: Boa noite para todos. Jesus proteja.
0: I it's so